0: As principais notícias do Brasil e do mundo. Política, economia, esportes, cultura. Informação com a credibilidade do maior jornal do país. Estadão Notícias.
1: Olá, tudo bem com você? Eu sou o Gustavo Lopes e está começando mais uma edição do Estadão Notícias, nosso podcast diário com análises e informações sobre os temas mais importantes do momento no Brasil e no mundo. Bom, na edição de hoje, vamos falar sobre a queda na taxa de desemprego. Mais de um milhão de brasileiros conseguiram um trabalho. O professor de Economia da Unicamp, Cláudio Dedeca, fez uma análise dos dados divulgados pelo IBGE. Além disso, Andresa Matais, editora da coluna do Estadão, fala sobre uma possível punição à ex-presidente Dilma Rousseff, por causa da refinaria de Pasadena, nos Estados Unidos, e uma análise sobre os riscos de um confronto com a Coreia do Norte. Confira também a coluna de José Neumann e Pinto. Bom, para você participar aqui do Estadão Notícias, basta mandar seu e-mail para podcast.estadão.com podcast.estadão.com Lembrando que este programa, o Estadão Notícias, também pode ser ouvido no Spotify. Para encontrá-lo e acompanhar todas as nossas publicações, basta acessar a plataforma e colocar o nome do podcast na busca. Estadão Notícias. Sim.
0: Economia.
1: A taxa de desocupação no Brasil ficou em 12,8% no primeiro trimestre encerrado em julho deste ano, de acordo com os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, divulgado pelo IBGE. A taxa registrada no país no trimestre encerrado em julho foi a menor desde o trimestre encerrado em janeiro, quando estava em 12,6%. Mas o que chama a atenção é que 1 milhão e 400 mil brasileiros saíram da fila do desemprego, a maioria na informalidade. E para conversar conosco está na linha Cláudio Dedeca, que é professor da Unicamp e especialista em mercado de trabalho. Tudo bem, professor? Tudo bem. Eu queria saber do senhor se o resultado de diminuição da taxa de desemprego é positivo, mas o avanço dessa informalidade é preocupante?
2: Olha, analisando os dados, não só desemprego, mas os dados outros dados econômicos. O que se o que se percebe se percebe uma situação em que vamos dizer assim a deterioração econômica foi contida. Não há sinais ainda consistentes de uma volta ao crescimento, mas se você tem setores que indicam algum tipo de recuperação econômica e também eu tenho um efeito que o próprio o próprio dado da PNAD da PNAD indica é, um, uma preservação da renda real e até aumento em alguns trimestres agora recentemente devido ao fato de que a inflação caiu muito acentuadamente, portanto é, ela tem contribuído para a preservação do poder de compra dos trabalhadores né? pois bem, eu tenho um cenário é, muito pouco ainda claro sobre a recuperação brasileira, considerando esse cenário, está certo é, as demandas de trabalho, tá certo, ocorrem com o propósito, com o objetivo, tá certo, levando em conta a situação de incerteza. Uhum. É normal que nesse contexto o crescimento do emprego corra através do trabalho informal. Não, não é uma particularidade desse momento. Outros momentos da história brasileira recente, tá certo. Também mostraram que quando a economia para de sangrar e há um sinal de alguma recuperação e tem setores que demandam trabalho, o trabalho informal é a primeira opção. Por quê? Porque ele, obviamente, carrega o menor comprometimento de quem contrata, tá certo? Com, claro. a, com o trabalhador. Então, é um sinal positivo. Não, é, isso não significa que é, o desemprego entramos numa trajetória de redução significativa de desemprego, que o mercado de trabalho está recuperando. Não. É, nós temos uma situação de redução muito tênue da tensão existente no interior do mercado de trabalho brasileiro com essa queda do desemprego e o aumento do emprego através da informalidade. A
1: gente percebe, professor, que desde janeiro o número de pessoas desocupadas, elas vêm caindo. Em janeiro era mais de 14 milhões e agora está em 13 milhões de pessoas desocupadas. É uma tendência essa queda ou ainda não dá para se dizer que virou tendência? Precisamos analisar os próximos números.
2: Olha, para o segundo semestre de 2017, se nós não tivermos nenhuma surpresa é mais substantiva no campo da política, tá certo, e no cenário internacional, é, é muito provável que a taxa de emprego continue caindo, porque você entra num período é, em que a atividade econômica, do ponto de vista sazonal, tem algum grau de aquecimento, mesmo nos anos de crise muito significativa, por exemplo, em 1983, que foi uma, um, em que a recessão é, bateu muito forte na economia brasileira, o segundo semestre sempre apresenta... Algum comportamento positivo sobre o mercado de trabalho. Então, há uma grande. A probabilidade é que esse movimento perdure até o final do ano. A grande pergunta é, é 2018, né, se é, as expectativas de crescimento da economia brasileira né, se confirmarão para o próximo ano. Se isso ocorrer, mesmo que a, o crescimento não seja né, expressivo. É, existe uma grande probabilidade dessa situação, desse movimento de queda da taxa de emprego continuar no próximo ano. né? Agora, eu sinceramente acho que nós não temos elementos ainda muito existe a probabilidade que isso venha a ocorrer em 2018, mas não é um é um, não é um movimento que se encontre garantido, tá certo? Porque uhum. é, a, a recuperação, nós não estamos ainda num movimento de recuperação claro, é clara da economia brasileira, o que nós temos é um estancamento da recessão, alguma alguma melhora de performance em alguns setores, mas eu não tenho um movimento generalizado dos setores em termos de recuperação econômica e mais do que isso, uma recuperação de investimento, né tanto é que... É, um, dos, um dos indicadores de que a recuperação da atividade econômica ainda não chegou para valer é a queda da receita do governo federal. É. É, o, é o principal indicador de que se a recuperação tivesse voltado, não tenha dúvida de que a receita do governo federal é, teria voltado a crescer.
1: Nós conversamos com Cláudio Dedeca, professor da Unicamp e especialista em mercado de trabalho. Muito obrigado, professor. Um abraço. Obrigado você, até um abraço. Estadão Notícias.
3: Direto ao assunto, com José Neumani Pinto.
4: O ministro Luiz Edson Fachin rejeitou um pedido de aumento de salário feito pela Associação dos Magistrados Brasileiros de 16,5%. A razão do pedido de aumento é que existe um dispositivo constitucional que obriga a fazer essa revisão anualmente. Olha, é, o pedido da Associação dos Magistrados Brasileiros, ele pode ser legal, ele pode ser constitucional, mas a decisão do ministro está mais afinada com a realidade brasileira. Nós acabamos de saber que o desemprego no, no Brasil ainda Supera mais de 13 milhões de trabalhadores e os que estão empregados raramente ganham hoje o sequer o equivalente ao que ganhavam, digamos, em 2014, quando a Dilma foi eleita pela segunda vez e o Brasil degringolou de vez. Aliás, quinta-feira completamos o primeiro ano do afastamento da Dilma. É, não podemos comemorar o que a Dilma fez, mas podemos comemorar o fato de que ela foi embora. Os juízes demonstram com esse tipo de pedido, com essa forçação de barra, que eles não têm a menor sensibilidade, eles estão pouco ligando para os brasileiros que estão apertados com a situação e eles mesmos querem garantir seus privilégios. Não se trata de juiz ganhar super salário. O juiz ganham, na verdade, um salário até o teto constitucional de R$ reais por mês, que é o salário dos ministros do Supremo. Acontece que todos vão aos tribunais e ganham nos tribunais vários penduricalhos que aumentam seus salários a até mais de 100 mil reais em muitos casos. Essa aí é uma é, forma de gastar o dinheiro público de forma excessiva, igualzinha à corrupção que eles combatem. José Nilman e Pinto, direto ao assunto. Estadão Notícias.
3: coluna do Estadão, com Andresa Matais.
1: E o nosso contato agora é com Brasília e com a editora da coluna do Estadão, Andresa Matais. Tudo bem, Andresa?
3: Oi, Gustavo. Tudo bem? Oi para todo mundo.
1: Ontem completou um ano do impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. Mas parece que os problemas para a ex-presidente ainda não terminaram, né, Andresa?
3: Pois é, Gustavo. Ela ainda tem aí uns esqueletos né, no armário que ela ainda vai ter que responder. E um deles está lá no Tribunal de Contas da União. É, relacionado à compra da refinaria Passadi, de Passadina, aquela famosa refinaria que a Petrobras comprou no Texas, que não serviu para coisa nenhuma, a não ser para encher o bolso de um monte de gente, né, em esquemas aí de corrupção, e causar um grande prejuízo para os cofres públicos brasileiros. Então, o TCU vai se debruçar aí nos próximos dias é, com relação a as consequências para uhum. presidente Dilma de ter autorizado como presidente do Conselho de Administração da Petrobras a compra dessa refinaria. O TCU já condenou o ex-presidente da Petrobras, Sérgio Gabriele, e o ex-diretor Nestor Cerveró, há uma multa pesa, a devolver, né, devolver aos cofres públicos mais de 250 milhões de reais, a multa de 10 milhões. Então, a coisa é bem pesada. E com relação à Dilma, o que os técnicos estão propondo é a indisponibilidade dos bens dela, para que ela não possa vender os bens até que o processo seja concluído. O processo ainda deve demorar mais um pouco. É, porque lá na frente, se ela tiver que ressarcir o erário ela teria bens para poder fazer esse ressarcimento. Sim. Então, isso ainda vai ser analisado. É, a ex-presidente Dilma já disse que é, consentiu com a compra da refinaria é, de Passadena é, porque ela foi enganada pelo Cerveró, porque ela não tinha consciência das cláusulas é, danosas né, para a Petrobras da compra dessa refinaria. Foi uma história que é, eu publiquei no Estadão, junto com meu colega Fábio Fabrini. Ainda quando ela era presidente, claro é, E nega aí qualquer envolvimento em corrupção, outros esquemas a, a, O caso que está no TCU não envolve corrupção É mais essa questão de gestão mesmo Então certo. isso aí ela ainda vai ter que responder E é muito possível, viu Gustavo, que ela seja punida
1: E aí nesse caso o TCU pode sim sequestrar
3: alguns bens dela é, tornar indisponíveis, né? Ela não uhum. poderia vender esses bens tá. é, para caso lá na frente ela seja condenada, ela tenha como pagar é, para os cofres públicos. A, agora tem uma questão política também, que é o que, que vai acontecer com. A, o PT está meio sem saber o que fazer com a ex-presidente Dilma Rousseff. O Lula é. É, sabe que é, ele acabou elegendo um poste, ele já tem total consciência disso, é, mas ela foi ex-presidente do país, tem que saber o que vai fazer com ela. Então se fala muito que ela pode sair candidata ao Senado em 2018 é, por Minas Gerais, porque lá pelo Rio Grande do Sul, que é onde é o domicílio eleitoral atual dela, tem o Paulo Paim, que é do PT e que não abre mão de jeito nenhum da, de concorrer à reeleição para a Dilma entrar, então não pode ter dois candidatos do PT. Poder pode, mas assim, muito difícil. O partido não vai lançar é. dois candidatos para eles ficarem se digladiando ali e eleger dois do PT seria muito complicado. Então se fala que ela poderia mudar para Minas Gerais, é, onde, onde ela nasceu, e lá ela tem o apoio do governador Fernando Pimentel, ou até para o Rio de Janeiro, onde ela tem a, o apoio de muitos artistas. Então ontem à noite teve um evento no Rio de Janeiro, ali na sede da ABI, que não teve o apoio da ABI, o pessoal da ABI, é, a gente está trazendo essa história na coluna do Estadão, ficou muito zangado, porque não, nem sabia que um evento era para Dilma Rousseff, é, em que se falou, se comemorou na visão deles um ano, é, na verdade nem comemorou, né? Para eles lamentaram aí um ano do golpe.
1: Essa foi Andresa Matais, editora da coluna do Estadão, trazendo aí um pouco sobre essa história de passadina e também o futuro da ex-presidente Dilma Rousseff. E se você quer saber de todas as informações, bastidores da política, é só seguir a coluna do Estadão nas redes sociais e também acessar pelo portal estadão.com.br. Não é isso, Andresa?
3: É isso mesmo, estamos lá diariamente atualizando todas as informações mais quentes aí do dia para quem tiver interesse em, em verificar.
1: Maravilha, Andresa, obrigado, viu, mais uma vez um abraço.
3: Tchau, Gustavo, um abraço para todo mundo.
1: Estadão Notícias.
3: Destaques
1: internacionais. A escalada de tensão verbal entre Estados Unidos e Coreia do Norte é preocupante, mas ainda não significa o risco concreto de uma guerra. A análise é da coordenadora do curso de relações internacionais da FAAP, Fernanda Manhota, que conversou com Raísen Abac.
5: Bem, estamos acompanhando aí uma escalada na tensão verbal, pelo menos, e de ameaças também, um tom de ameaças entre os Estados Unidos e a Coreia do Norte. Até que ponto isso fica só no discurso e até que ponto pode trazer o risco mesmo de um conflito?
0: Olha, até o momento os indícios são de que uma eventual guerra é possível, mas não é provável ou seja, não existem elementos que sinalizem para um combate na esfera militar efetiva, né? O que nós percebemos é evidentemente uma escalada que tem sido em geral no campo da retórica, de um lado do presidente Trump tentando marcar a posição e se distanciar do legado do seu antecessor, então ele tenta de certa forma se contrapor aquilo que era a estratégia Obama para a região. Por isso também o tom mercurial que ele tem adotado, uma tentativa evidentemente de se aproximar da opinião pública de contribuir para essa construção do inimigo externo que tem sido a Coreia do Norte. Do outro lado, uma certa falta de informações acerca do líder Kim Jong-un, de um país fechado, sobre o qual nós sabemos muito pouco. né? Então, é, no momento, os indícios são para uma continuidade nesse campo da retórica inflamada, mas ainda não há é, evidências suficientes de um combate de fato.
5: Bom, aqui do Ocidente a imagem que se tem do, do ditador estereotipada, né? aquela coisa do topete dele que ele é meio louco. É isso mesmo? Ou o perfil dele tem algum cálculo político, até, nessa estratégia?
0: É, de uma forma geral, digamos que a estratégia norte-coreana, ela é compreensível, partindo de uma premissa de racionalidade, ou seja, considerando as circunstâncias nas quais o país se desenvolveu e está inserido e aquilo que o país deseja. Hoje, a ação do Kim Jong-un pode ser explicado, basicamente, em duas frentes. A primeira delas tem a ver com a dimensão da segurança, né? o, o país vive em um contexto de hostilidade Em que ele não conta com grandes aliados Na região em que se encontra Então evidentemente que a esfera militar Se torna relevante na medida em que o país Entende que por meio de um programa nuclear Pode salvaguardar a sua própria existência E numa segunda frente Tem a ver com interesses muito objetivos Que o Kim Jong-un tenta Por meio da via militar é, Recondicionar a sua capacidade de barganha Então de certa forma Essas bravatas, essas ameaças Os testes, eles levam levam à mesa de negociações para que ele consiga obter algumas vantagens, como por exemplo, rediscutir a presença norte-americana na região, rediscutir as sanções que têm estrangulado o governo norte-coreano e também é, repensar a questão da relação com a Coreia do Sul, já que desde os anos 50 os países vivem numa condição de armistício, mas tecnicamente essa guerra nunca foi encerrada, né? Então são elementos, objetivos concretos que nos ajudariam a compreender a dimensão racional da atitude.
5: Bom, naquela região os Estados Unidos têm aliados, o Japão, a Coreia do Sul, tem a China, que é uma posição ambígua, né? Qual pode ser o papel desses três países?
0: Olha, o caldo geopolítico é bastante denso nessa região. De um lado, nós temos a China, que até hoje se configura como um parceiro importante para a Coreia do Norte, talvez o único parceiro relevante da Coreia do Norte. É, no fundo, essa parceria da China é um pouco por interesse próprio, porque a Coreia do Norte funciona como um estado tampão entre a própria China e a Coreia do Sul, então afasta a China da presença americana que hoje está es estabelecida na Coreia do Sul, né? ao mesmo tempo em que a China também é um aliado americano importante do ponto de vista comercial, estratégico e tal. Então, do ponto de vista da China, essa é uma situação delicada. A China, enquanto subsidia, de certa forma, o governo norte-coreano, precisa dar explicações aos norte-americanos. O que cada vez vai ficando mais claro é que a China talvez não esteja disposta a arcar com os custos tão elevados de uma ligação com a Coreia do Norte, na medida em que isso representaria uma antagonização com os Estados Unidos. No caso da Rússia, a situação também é complicada, porque a Rússia, no passado, no tempo de União Soviética, é... Era o principal aliado da Coreia do Norte Isso foi sendo alterado ao longo dos anos a, a Rússia se preocupa muito Não só com a presença americana na região Mas com qualquer instabilidade Que possa ser produzida lá E nesse sentido a Coreia do Norte é desfavorável Porque estaria levando os olhos do mundo àquela região que não é do interesse da, da Rússia E no caso do Japão A coisa é complicada Porque além do Japão ser um dos alvos possíveis do Kim Jong-un Pela distância, pela questão é, geográfica é, Também mantém com os Estados Unidos um acordo de cooperação militar. Né? Desde de, de, o fim da Segunda Guerra Mundial o Japão recebe proteção militar dos Estados Unidos por meio de um acordo internacional da época e portanto é, qualquer conflito que se estabeleça em relação ao Japão significa necessariamente envolver os Estados Unidos. Então quando a gente olha para essa região, também a probabilidade de um conflito vai ficando menor na medida em que são tantos interesses envolvidos que aquele que dá o primeiro tiro teria que arcar com custos absolutamente altos para essa incursão, né?
5: Bom, ou seja, o é um problema é muito complexo, difícil de solução e pode ser que a gente se arraste na situação por muito tempo ainda.
0: Possivelmente. O que nós temos percebido já nas últimas décadas, porque esse não é um tema novo, né? Inclusive recentemente teve esse lançamento do míssil que sobrevoou o espaço aéreo japonês. Isso não é novo. Em 2009 já 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 havia acontecido algo semelhante e, e a estratégia, principalmente norte-americana, é de tentar buscar alternativas é, que não levem a um embate efetivo né? Então possivelmente o que vem pela frente No lado da retórica É uma escalada inevitável né, Desses discursos e tal Mas é, ao mesmo tempo nos bastidores Deve haver uma movimentação diplomática Dos oficiais especializados Que conhecem bem a Coreia do Norte Que já estudam o Kim Jong-un há muitos anos Na tentativa de dissuadir o Kim Jong-un Sem ser pela via militar Possivelmente é isso que vem pela frente Mas é importante observar Porque agora nós temos um elemento novo Não é o Kim Jong-un, o Kim Jong-un sempre esteve aí o elemento novo é Donald Trump. Então, é importante observar.
5: Nós ouvimos a coordenadora do curso de Relações Internacionais da FAAP, professora Fernanda Manhota. Obrigado pela presença. Até uma próxima oportunidade.
0: Eu que agradeço. Muito obrigada.
1: O Estadão Notícias desta sexta-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Gustavo Lopes, colaboração de Raíssen Abac e montagem de Nelson Volter. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminoto. De segunda a sexta-feira, uma nova edição deste podcast é publicada. Saiba mais no blog Estadão Podcasts. Agora também estamos disponíveis no Spotify. E mande seu comentário e sugestão para o e-mail. Podcast.estadão.com. Podcast.estadão.com. Um abraço, um bom fim de semana e até mais. Estadão Notícias.